0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La veille, il y avait eu une très grosse dispute sur la vie débauchée du directeur du couvent. Et le lendemain, Saint-Gabriel avait disparu. Où est passé Zuster Gabi, Sœur Gabrielle en flamand Depuis 40 ans, ce mystère hante les murs du couvent des saints Vincent et Paul au nord de la Belgique. Cette année-là, 1982, cette religieuse de 56 ans, figure emblématique de la communauté, se volatilise brutalement, sans laisser de traces. Plus personne ne la reverra. Pas de désordre dans sa chambre, pas de sang, pas de bruit entendu, pas de témoignage. Il va falloir des semaines pour que la hiérarchie de l'établissement signale cette disparition des mois pour que des policiers soient autorisés à enquêter, des années pour que la justice s'en mêle comme si la disparition de la sœur était sensible, embarrassante à ce point gênante qu'il valait mieux ne pas en parler. Les investigations vont finalement établir que Sœur Gabriel avait découvert de très sombres secrets sur la vie d'un notable de l'église, un chanoine puissant et influent qui organisait la vie du monastère. Elle était au courant de ses rendez-vous cachés, de ses travers inavouables. Était-elle sur le point de révéler un retentissant scandale A-t-elle payé de sa vie sa curiosité Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, la très étrange disparition de Sœur Gabrielle dans un couvent belge. à la fin de l'hiver 1982, la religieuse était une célébrité de l'établissement. Elle en était la cheville ouvrière, tout à la fois dévouée et un brin extravagante. Jeudi 4 mars 1982, aux alentours de 6h30 du matin, Zuster Gabi, Sœur Gabrielle, ne se montre pas à l'office du matin dans la chapelle du couvent de Saint-Vincent-et-Paul, un ensemble de bâtiments de briques rouges érigés sur Ostrate, dans la ville de Termonde, en Flandre. Orientale. Cela fait une quarantaine d'années que Sœur Gabrielle ou Sœur Gabi officie derrière ces murs, tout près d'un coude profond du fleuve Lesco. Il n'est pas, dans les habitudes de cette femme, très impliquée dans la vie de la communauté de rater une messe. Les autres sœurs sont intriguées, mais la règle ici est de ne pas poser de questions. Silence donc. L'absente est peut-être tout simplement souffrante. Quelques heures plus tard, elle ne se montre pas davantage dans une salle de classe de l'école mitoyenne. Ses élèves vont l'entendre, en vain. Elle devait y donner un cours de dessin industriel. Des sœurs se rendent à sa chambre, frappent à la porte. Pas de réponse, cette porte est verrouillée. Dans la journée, un ouvrier du couvent est appelé en renfort. Il force la serrure, mais il n'y a personne dans la pièce. Le lit n'est pas défait. Sœur Gabrielle n'a pas dormi ici. Aucun désordre. Sur une petite table, une enveloppe contenant de l'argent pour l'organisation d'un prochain voyage scolaire en Italie n'a pas été touchée. Il ne manque que le manteau de la religieuse, une pèlerine en laine sombre qu'elle porte tout l'hiver. Sœur Gabrielle est la seule personne au couvent à posséder son permis de conduire. La Peugeot 504 qu'elle utilise est bien à sa place, sous son abri. Le véhicule n'a pas bougé depuis la veille. Sœur Gabrielle, de son vrai nom Germaine Roberecht, 56 ans, est sans doute le visage le plus connu du couvent dans lequel elle est entrée à l'âge de 18 ans. Elle s'est toujours démarquée des autres religieuses par son originalité, son ouverture d'esprit, son naturel curieux. Elle joue de l'accordéon, a obtenu un diplôme d'art plastique. Elle dessine, fait de la photographie, fabrique des poteries en céramique. Elle s'occupe des loisirs, des voyages et des finances de l'école religieuse. Elle n'a jamais rencontré le moindre problème avec les parents d'élèves qui saluent son dévouement. La direction du couvent, sous la coupe d'un chanoine, ne semble pas s'alarmer outre mesure de cette disparition. Après 48 heures de silence, Sœur Thérèse et Sœur Adélaïde, inquiètes, vont sonner chez Madeleine Robrecht, la mère de Gabriel. Elle non plus n'a aucune nouvelle de sa fille et commence à se faire sérieusement du souci. Dans les jours qui suivent, la famille se présente au couvent mais n'obtient ni information, ni explication. C'est comme si l'affaire n'existait pas. La mère, le frère, les neveux de la disparue font le tour des hôpitaux, des asiles psychiatriques de toutes les églises de la région en vain. Deux semaines après la disparition, ses proches ont la surprise de découvrir que le couvent n'a toujours pas prévenu les autorités. Ce sont eux qui vont donc se présenter à la police. » 25 jours après la disparition, deux officiers de la police judiciaire de Termonde, Jean Jacobs et Norbert Deverint, sont enfin chargés de rédiger un procès verbal pour disparition inquiétante. Les inspecteurs se heurtent vite au mur du silence. L'accès à la chambre de Sœur Gabriel leur est interdit par l'infirmière en chef un ordre donné par le conseil de l'établissement. Le chanoine Gaston Morny, qui supervise tout le fonctionnement du couvent, est entendu. Il élude les questions exaspérées par ce remue-ménage. Il ignore tout de ce qui a pu se passer. Le procureur Guido de Ségère, par ailleurs administrateur de Saint-Vincent-et-Paul et son substitut, également proche de l'établissement, ne sont pas pressés de déclencher des investigations. Aucune nouvelle de Sœur Gabriel. À la famille, on fait savoir que la sœur avait un amant, un paysan du coin. Elle est partie le rejoindre. L'homme est identifié, mais il n'a jamais eu aucune aventure avec la disparue. Il va falloir attendre 8 ans pour que l'enquête totalement inexistante redémarre à la faveur de changements à la tête du tribunal de Termonde. Un an et demi après la disparition de Sœur Gabrielle, le conseil du couvent Saint-Vincent et Paul répond enfin à la demande d'information adressée par la famille. Réponse sèche et sans ambiguïté. Le courrier de l'autorité religieuse affirme que la sœur a quitté, sans raison et sans aucune permission, la communauté. Elle est partie de son propre chef. Il est expressément demandé aux proches de cesser leurs accusations contre la congrégation. La famille reste persuadée que Sir Gabriel a été liquidé à l'abri des regards. Pendant plusieurs jours, son frère Maurice Robrecht est venu se poster devant le couvent en brandissant une pancarte avec ces mots. Meurtrier, faites-vous connaître. Huit ans après la disparition, février 1990, c'est alors aucune information n'est jamais remontée sur la disparition de Sœur Gabriel. le substitut Cordemans, qui pilotait les investigations, quitte son poste. Le dossier, comme bien d'autres, est confié à une nouvelle équipe de magistrats, mais il n'est pas formellement rouvert. Sept mois plus tard, le commissaire Marc Boxtel de la PJ de Termonde est toutefois intrigué par l'apparition d'un nom qui revient en boucle dans une affaire de trafic de drogue dans des établissements de nuit, notamment des saunas et des clubs gays. Le nom est celui d'un certain Herman ou Hermanek Le policier se souvient l'avoir vu mentionné, écrit en style télégraphique dans un cahier Un journal que tenait la religieuse disparue. Le commissaire se fait communiquer le dossier de Sir Gabriel. Il identifie alors le dénommé Hermanek, Petit Herman. En flamand, comme étant le chanoine Gaston Morny, directeur du couvent et homme fort de la communauté des saints Vincent et Paul. Les vérifications révèlent que ce religieux fréquente des clubs gays et échangistes. On le surnomme parfois le chinois à cause de ses traits asiatiques. Il aime la vie nocturne, adore se travestir en femme, nuisette, talon haut et porte-jartel. Le père Morny est entendu en qualité de témoin par la police. Il ne se reconnaît pas à travers ce hermanek qui mènerait une vie dissolue. Il ne sait pas pourquoi ce surnom figure dans le cahier que tenait sœur Gabrielle. Un mois après ces révélations, des recherches sont entreprises à l'ancien domicile du chanoine, il n'y habite plus depuis Belle-Lurette. Quelques mois après la disparition, l'évêque de Gand l'avait éloigné de Termonde et l'avait installé à un autre poste. Juin 1991, les sous-sols du couvent ainsi qu'un petit bâtiment bétonné dans le jardin de la congrégation sont fouillés, sondés, mais aucune trace de cadavre ici. L'enquête établit que la religieuse a levé bon nombre de secrets de la vie intime du chanoine Morny. Au couvent, elle était la seule à savoir conduire et servait fréquemment de taxi à son supérieur. Il lui arrivait de l'emmener le soir à des adresses qu'il lui donnait au dernier moment. Elle le déposait et le laissait sur place. La plupart du temps, il rentrait par ses propres moyens. Au mois de janvier 1982, soit deux mois avant la disparition, Sœur Gabrielle l'aurait conduit un soir dans une maison de fidèles pour une soirée de prière. La présence d'un prêtre était requise. La religieuse... Intriguée par ce nouveau rendez-vous dans un quartier désert, se serait montrée curieuse et puis elle aurait écouté aux portes. La maison en question va se révéler un lieu de débauche où se déroule une orgie entre hommes. Gabrielle ne va parler à personne de cette découverte mais elle va placer chaque soir sous l'oreiller du chanoine des petits mots anonymes qui l'encouragent à revenir dans le droit chemin du Seigneur. La religieuse était-elle donc la femme qui en savait trop sur les mœurs dissolues du respectable abbé Elle pourrait s'être mise en danger. Parmi les témoignages recueillis par les enquêteurs, celui de Sœur Adélaïde fait état d'une violente dispute intervenue entre le chanoine Morny et Sœur Gabrielle au soir du 3 mars 1982. La veille donc de la disparition. De toute évidence, le père Morny aurait identifié en la nonne celle qui déposait des mots d'encouragement à la chasteté sous son oreiller. Elle était effectivement la seule personne à détenir un passe permettant d'ouvrir toutes les chambres. L'intéressé dément toute altercation. Il dénonce des affabulations, des ragots destinés à lui faire du tort. Pas d'indice, pas de preuve pouvant le relier à la disparition ou à la mort de la sœur dont le corps n'a jamais s'étaient retrouvés, des soupçons mais aucun témoignage direct pas de poursuite donc engagée contre le chanoine frappé par une affaire qui se transforme en un retentissant scandale public, le magazine hollandais grand public actuel publie des photos de Gaston Morny où on le voit poser en nuisette rose lors d'une retraite religieuse en Suisse pose suggestive et petite tenue et c'est bien lui sur les photos L'embarrassant chanoine est mis à l'abri par le diocèse dans diverses institutions, notamment dans des maisons de repos, avec l'espoir qu'on l'oublie et qu'on perde sa trace. La famille de la disparue n'a toutefois pas l'intention de le lâcher aussi facilement. En 1999, Morny, sous pression, accepte de se confier au grand journal flamand des Morgen. Je pense que Sœur Gabriel est toujours en vie. » Elle s'est enfuie. Je suis un homme innocent, je n'ai pas levé le petit doigt sur elle, déclare-t-il. Au sujet de ces déviances intimes, Gaston Morny indique, je ne connais rien aux soirées sexuelles, je ne sais pas à quoi ça ressemble, les photos en lingerie, je ne sais pas, mais je ne peux pas imaginer porter ça. Peut-être qu'il s'agissait d'un chantage, oui. C'est cela, ce sont les photos d'un chantage. Réentendu par les policiers, il ne fait aucune confidence, aucun aveu. L'année suivante, il est soumis au polygraphe, le détecteur de mensonges. Il échoue au test, mais il s'agissait d'une expérimentation. Les résultats n'ont donc aucune valeur juridique. Gaston Morny va demeurer encore plusieurs années le témoin et le suspect numéro 1 dans cette affaire avant de définitivement s'effacer du paysage. Le 9 septembre 2011, soit 29 ans, après la disparition de Sœur Gabrielle, Gaston Morny, 77 ans, s'éteint au centre psychiatrique de Zelsat. Lors de ses multiples auditions, il n'avait cessé de se dire étranger à la disparition de la religieuse. Au lendemain de son décès, la police vient fouiller sa chambre, ses affaires, mais aucun indice sur l'affaire n'est trouvé. Le seul personnage qui aurait eu des raisons de s'en prendre à la religieuse part donc avec ses secrets au moment même où le nouveau procureur de Termonde souhaitait le réinterroger. Avant sa mort, l'intéressé s'était à nouveau fait remarquer pour ses obsessions sexuelles, il avait agressé un jeune garçon. Dix ans plus tard, en 2021, les enquêteurs sont de retour au couvent, alors en cours de démolition pour faire place à un collège flambant neuf. Des fouilles sont entreprises, mais aucun corps n'est retrouvé. Les inspecteurs Jacobs et Devrient, les tout premiers policiers chargés du dossier en 1982, assurent que l'affaire leur était apparue d'emblée étrange mais qu'on leur a simplement interdit à l'époque d'enquêter. Jacobs assure n'avoir jamais cessé de se renseigner, même à la retraite. Un de ses informateurs lui aurait assuré que la nonne était enterrée au pied du bastion neuf, tout près du couvent, un ancien ouvrage militaire qui abrite désormais une crèche. Au moment de la disparition, un ouvrier avait remarqué ici de la terre fraîchement remuée. Les policiers Jacobs et Devrient ont écrit en 2017 au procureur de terre monde Des vérifications ont été ordonnées, mais aucune fouille n'a jamais été conduite autour du bastion 9. Les deux ex-policiers espèrent que ces recherches auront lieu un jour pour que la sœur ait une vraie sépulture et pour que les proches sachent ce qui s'est passé, disent les policiers. Toutes les fouilles entreprises pour retrouver le corps de la religieuse vont s'avérer vaines. Le dossier semble bel et bien destiné à demeurer un cold case, une affaire non résolue. En 1999, un livre fait le lien entre la disparition de Sœur Gabrielle et la mort quelques mois auparavant. Du secrétaire des mutualités chrétiennes. L'homme, une personnalité, se serait suicidé. Selon l'ouvrage, la religieuse était informée de diverses malversations financières dans le diocèse. Mais aucune enquête ne sera ouverte sur ces révélations. Marc de Coq, cousin de la disparue, affirme, lui, que la justice arrive bien trop tard. Selon lui, il a fallu un temps fou avant que les juges enquêtent vraiment. Le dossier a été étouffé pendant des années pour ne pas marcher sur les pieds de l'église, affirme-t-il. Quand l'enquête a véritablement commencé, c'était bien trop tard et puis le suspect est mort. Les derniers proches de Sir Gabriel pensent que quelqu'un l'a enlevé et tuée pour la faire taire. À ce jour, la promesse de vérité faite par les autorités à la famille, cette promesse n'a pas été tenue. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.